0: Olá, turma! Mais um dia de podcast e um assunto que entrou em voga. Essa semana se fala muito sobre verdade nas redes sociais. Em uma época onde está todo mundo com a cabeça meio transtornada, com as incertezas né, desse novo mundo para o qual nós vamos voltar quando pudermos ir para a rua, aconteceu um fato muito... Pontual eh, perante as redes sociais, aí uma grande influenciadora da, da área de lifestyle e fitness acabou fazendo uma festinha na casa dela e gerou um grande comprometimento do, do real valor da, da palavra dela, como enquanto influenciadora, né? Uma amiga muito querida, uma amiga minha, que é uma pessoa extremamente sensível e muito inteligente, escreveu um pouquinho antes. Da, do início do isolamento social, uma coluna para um jornal aqui de Porto Alegre, Jornal do Comércio, uma coluna falando um pouco sobre essa capacidade das empresas e das pessoas de se relacionarem através das redes sociais, né? E eu achei muito pertinente a gente falar sobre isso aqui no podcast de hoje. Então, eu começo com as palavras da Débora Tesler, falando um pouquinho sobre um artigo escrito pra, por ela para o Jornal do Comércio. Nas palavras da Débora. Preciso ser honesta com vocês. Desde que aceitei o convite para escrever sobre gestão de marca nos canais digitais, tenho pensado em uma única coisa. Marcas são pessoas, feitas por pessoas, para pessoas. Marcas têm identidade e estão em busca de traduzir a sua essência e transparência para serem reconhecidas. Caso contrário, não evoluem. As pessoas também. Criar confiança a partir da marca, promessa de valor, benefícios, desejo e gerar uma boa experiência para o cliente é um desafio dentro das diversas transformações no jeito de viver e ver o mundo. Complementando esse cenário de mudanças, o futurista Tiago Matos abordou recentemente em um tweet sobre o perigo de estudar somente um futuro, pois corremos o risco de ficarmos cegos pela ignorância ou pela doutrinação. Tiago sugere sempre optarmos pelos futuros, no plural. E é aí que as marcas entram no oceano das mídias digitais, que amplificam mensagens, dão voz, audiência e pertencimento às pessoas e às marcas também. A presença digital de uma marca não se basta em si, afinal, ninguém dá like em card institucional, né? A marca precisa se humanizar para gerar vínculo, conexão e, como consequência, engajamento. E daí, sim, refletir em venda e reputação. E sim, as métricas de sucesso também mudaram. As equipes de marketing têm o desafio de afinar o olhar para os futuros ramificados e personalizar cada mensagem, gerando conteúdo personalizado para cada plataforma também, optando por porta-vozes que se comunicam diretamente com seu público através da influência. Mas vale lembrar que a reputação de uma marca está à beira de um clique para ser amada ou rechaçada. Discursos falsos, preconceito, racismo, promessas que não são cumpridas, post com feedback negativo deletado da timeline, não terão mais vez. Ninguém mais escapa, nem as marcas, nem as pessoas. Ainda bem. E sabendo que as mídias digitais ficam disponíveis dentro daquela máxima um Google, a coerência, a inclusão, a transparência e a verdade... São valores que são a bola da vez e cá entre nós vieram para ficar. Mude com verdade, caso contrário, as marcas, como também as pessoas, estarão fora do jogo. Nas palavras da Débora, a gente entende um pouquinho dessa relação tão difícil entre as pessoas, as marcas, a audiência e todo esse envolvimento que a gente tem hoje através das redes sociais. Parados em casa, a gente viu o mundo através dos olhos de outras pessoas. E quando essas pessoas têm a nossa confiança e daqui a pouco quebram, isso realmente magoa, como se fosse um amigo. Então, hoje a gente precisa parar para analisar que quando uma marca tem relação com alguma pessoa que dá voz a essa marca, essa pessoa precisa ter todo o critério e toda a responsabilidade que aquela marca merece e detém. Caso contrário, casos como o da Gabriela Pugliese e tantos outros que a gente já ouviu falar por aí, acabam se tornando grandes notícias para o mal e levando essa nova onda de publicidade através de aval, que é isso que os influenciadores fazem, para um caminho ruim. E isso é um grande caminho muito, muito oportuno e feliz se as pessoas tiverem responsabilidade. Então, nessa, nesse texto da Débora, apesar dele ser pré-pandemia, eu vejo muita verdade relacionada a dizer que as marcas são feitas por pessoas e observadas por pessoas também. Não adianta só ser bonito ou... Ter o corpo escultural. Nesse caso, as atitudes de uma pessoa que tinha muita influência acabaram fazendo com que marcas rechaçassem todas as, as antigas histórias e storytellings com ela. Uh, não sei se ela se recupera, a gente sabe muito bem, temos memória curta. Eu até torço que sim, fazendo meia-culpa, entendendo, todo mundo pode errar. Mas é muito válido pensar, olhar para isso, ter essa discussão hoje em dia, porque não é simplesmente um rosto ou um corpo bonito dizendo que isso ou aquilo deve ser consumido ou deve ser usado. As pessoas estão dando a sua palavra, que antigamente valia mais que os dentes. Né? A gente no mundo digital e no mundo real... Como muito bem disse o meu amigo Dado Schneider, não existe essa diferenciação, o mundo é mundo. Nós temos que ser coesos entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Então que as marcas possam entender isso na hora das contratações, que os responsáveis, os influenciadores, os que avalizam, muitas vezes entendam também das suas responsabilidades e que nós, audiência, e eu me coloco nesse, nessa posição também, tenhamos o critério de fazer um bom crivo do que, que a gente procura nas redes sociais, que a gente entenda realmente quem nos faz bem, o que, que é válido, porque tem muita informação, muito valiosa à nossa disposição em toda... Rede social, em toda a internet e em todo mundo. Que a gente faça bom uso, aproveite essa era que não volta atrás. Certo? Obrigada, Débora, pelas palavras. Eu encerro esse podcast e sexta-feira tem mais.